0: 这些年来，虽然实体经济是越来越不好干了，有的城市、有的街区甚至出现了百分之五十以上的转铺率。编个有用，零七食品。但是架不住我国经济是异常活跃的，很多年轻人啊，真是觉得这个打工是没有出路的，一有机会最好就自己能出来创业，开个小店铺。所以经常有人说啊。你创业的时候一定要避开所谓的四大傻，比如说什么奶茶铺啊、小吃店呀、啊、咖啡馆啊，这些竞争是非常激烈的，而往往成功的概率是非常非常低的。那么除了这创业四大傻之外，有一些新兴的实体经济，敢不敢去投呢？我们可以跟大家聊一聊。比如说，就在最近这两年吧，出现了一种新型的店铺，人家售卖的呢是零期食品。很多小店生意还很火爆啊，而且买零七食品的人数量还是很多的，因此有人就萌动了心思，想着自己有没有可能也搞这样一个零七食品小店追上这个风口，猛赚一笔呢？咱们这么讲吧，主要是零七食品的售卖，在过去两年确实是一个潮流。为什么？大家发现没有？这一代年轻人已经越来越有理财意识了。大家清楚，这个钱既是挣下来的，那也是攒出来的。如果能在日常消费中少花一些钱，那就相当于多赚了一些钱嘛。什么叫临期食品呢？非常好理解啊，我们几乎日常采购的任何一种物品都是有保质期的。短则三五天，长则半年一年。不管是大卖场还是小超市，对于食品的保质期管理都是非常严格的。一般你在市面上是很难买到过期产品的。为什么？有些超市的管理者人家规定啊，往往你这个商品还有一两个月、两三个月就要到保质期的时候，我就会要求厂家把这个商品下架。为什么？他们就担心，一旦你这个下架不及时，让消费者买到了过期产品，你是要十倍赔偿的。而咱们也清楚，没有哪个厂家那个头脑比计算机还强，能够严密的计算出来我这个每批次产品的生产多少，以保证它不会过期。所以，几乎每个厂商都会有大量的临过期商品。这些商品怎么办？按以往，要不就内部消化，要不就干脆销毁。毕竟大部分食品厂商不希望因为食品过期而毁坏自己的声誉。而且国内食品厂商生产的产品啊，相对而言过期的数量少。为什么？好歹你都是在国内生产出来的，而且每天你都要持续生产新的商品，所以你相对而言会比较好调配。而市面上有大量的。进口零期商品，咱们知道啊，随着我国经济的不断发展，老百姓的眼光正在变得越来越高，嘴巴变得越来越刁。我们有很多进口商，大量的从海外进口各种各样的食品零食，海外食品过来基本走的都是海运，从出口国出关，经过漫长的海运到我国还要报关，经常性的你这个运期都要折腾两三个月，所以相对而言啊，进口食品的售卖期更短。更容易出现临期商品。以往对于很多进口商而言，出现了临期商品，那你就只能销毁掉了。这些商品是没有办法再销售的。而大概就在过去几年，有些人盯上了这些商品的生意，他们大量的从进口商中把这些还差一两个月的商品买过来，当然价格是非常非常低的。毕竟此前对于进口商而言，这几乎都是垃圾商品了，一点价值都没有了。他们大概以一折到两折的价格把这个商品买过来，然后开一个临期商。商品的小超市大概以标牌价格的三折或者四折出售。对于广大消费者而言，这个商品虽然保质期还只剩下一两个月了，但好歹人家没有过期啊，人家是正规的商品。一包进口的饼干在进口超市可能卖十块钱二十块钱，在这个临期商品超市五块钱你就能买下来。商品品质是完全一样的，只不过保质期马上就要到了而已，完全不影响食用啊。这简直跟天上掉馅饼捡便宜一样，所以有很多年轻人对这个零期商品是趋之若鹜的。一开始大家在网上组建各种各样的群组讨论，后来干脆就有很多人开了各种各样的专门卖零期商品的超市，还真是狠赚了一笔。毕竟这个进货成本低呀、啊，而且销售速度特别快。今天我们是一个物资供应十分充沛的时代，你几乎不需要考虑任何一种商品会有短缺，所以你基本上不需要囤货。什么时候需要用了，要么到身边的超市，要么直接打开手机点点快递外卖，马上就可以收到货。这也使得对于大部分商家而言，发愁的不是没有商品供应，而是商品卖不出去。可是零期商品则不一样啊。因为临期商品的供应有着非常大的不确定性，今天可能有，明天可能就没有了。所以对于消费者而言，有这个囤积的心理。明明你可能今天买一包饼干就可以了，但是你一想到啊，这一批饼干总共就来了百八十件，今天有卖的，明天可能就被抢光了。所以你很有可能一次性买个五件十件，只要你能保证在保质期之前把它消灭掉就可以了。这使得零期商品的生意更好做了，它简直就是一个卖方市场。什么时候有这个商品，只要你的商品质量过硬，价格够低，那几乎几天之内就会被一抢而空。说实话，在今天这样一个市场环境之下，抢购已经是我们很少见到的现象了。商家多么盼着抢购能每天都发生啊！所以。有很多人真是动了这个心思，我要是也开一个零七商品超市，有没有可能大赚一笔呢？在各种各样的视频平台上呢，还真是有不少人招商，人家跟你说这是一个很好的风口，你并不需要太多的投资，也不需要什么样的人脉，你只要花点小钱租个场地，装修成个小超市，然后人家可以给你供货，你就坐等在家数钱就可以了。零七商品超市这个生意能不能做呢？肯定是可以做的啊、呃，要不然也不会我们身边有这么多人开这个超市。但是我们真得提醒很多要创业的朋友，这门生意不像你想象的那么简单。它有一个关键点，就是你能不能拿到有效的货源。能拿到你这个生意才能进行得下去，拿不到你很有可能被人家收割了韭菜。而且，即便对于那些能拿到货源的商家而言，这门生意这两年甚至未来两年也会越来越难做。为什么？对于大多数生意而言，供应都是非常重要的。你今天如果开的是一个便利店的话，你几乎不需要考虑任何供应的问题。因为供应总是充足的，我们这个市场是产能过剩的，就怕你卖不出去，根本不怕你没有货。但是，零期商品不一样了、啊。零期商品跟正常商品有一个非常大的不同，就是正常商品可以随时随地把生产线开足，大量的生产出来，而零期商品不是这样了、啊。刚才我们说的零期商品是怎么来的呀？是进口商进口了大量的海外商品，由于孕期，由于一开始估算不足，导致有很多商品在临近保质期结束之前还没有销售掉。这就像市场上刚打捞上来的海鲜一样，刚下船活蹦乱跳的时候，啊、哎，你可以卖一个高价。可是眼瞅着这个海鲜啊奄奄一息了，过了今天晚上这个海鲜就死掉了，你根本就没法卖了，所以你只能大大的降价。可问题是，你这个快死的海鲜的数量它不确定啊。如果人家今天卖的好，你可能一个快死的海鲜都没有，你就不需要降价。零期商品也是这样啊。前几年，很多海外进口商刚刚把海外那些商品引进来的时候，可能他们对于整个市场的估算是不足的。整个市场上有没有消费者有买这种商品的冲动或者习惯，也不好讲。所以会出现大量的临期商品。可问题是，经过这几年，消费者对于海外商品，该见也见过了，该吃也吃过了，喜欢的人会有持续购买的习惯，不喜欢的人，说实话，多便宜也不会买。在这样一个状态下，进口商对于自己商品销售的周期，实际上已经有了准确的把握。再加上大数据的应用，说实话，像过去几年大量出现零期商品的可能性已经比较小了。对于进口商而言，以往以非常低的价格把这个零期商品售卖掉，那是亏本的，但也是无可奈何的，因为你不卖那就是垃圾了。所以，人家也要根据销售情况不断调整自己的采购。不能长达几年都大量出现临期商品，那自己不是赔钱吗？所以显而易见的是，随着时间的推移，临期商品的供应会越来越减少。这和正常商品不一样啊！正常商品往往是你卖的越好，那我就加大马力生产嘛，我这是个赚钱的买卖。可临期商品不是这样。对于进口商而言，那肯定是临期商品卖的越多，它越亏钱呀、啊。反过来讲，不单临期商品的货源在减少。商家的进货成本也在提高，为什么这么讲？在以往没有多少人做零期商品生意的时候，广大的进口商要求着这些零期商品采购商。对于他们而言，我这个商品差一个月过期了，我根本卖不掉了，那我就只能销毁了，他们就是垃圾了。在这个时候，有人提出来想以这个标牌价一折两折把我这些商品收了，那我太开心了，能赚一个是一个呀、啊。但当然，我是一点溢价空间都没有的，人家提什么价，我基本只有这个接受的份儿。可当市场上有很多人做起云期商品生意的时候，这就从买方市场变成卖方市场了。很多进口商突然发现，哎呀，我这个垃圾突然变成宝贝，变成香饽饽了。怎么每天都有人问我，你现在有没有零七商品要售卖？人家要采购，而且价格还可以提高一点是啊，对于很多经营零七商品的商家而言，没有商品，没有供应，这是个很尴尬的境界。你进来两百条饼干，两天之内卖完了，货架上空空一无也，什么都没有啊。你卖正常商品吧，你没有价格优势，消费者不满意；临期商品吧，你又进不到货，时间长了，消费者会觉得你供应不足，根本不愿意到你这里来光顾。所以，为了让自己的生意能继续下去，商家们就只能竞相报价了。你出一折，我出 1.5 折；你出两折，我出 2.5 折。也就是说，原来可以以很便宜的价格进到货，现在你这个进货成本提升了。但显然，在销售端，你不能把这个价格提得太高。大家都知道，你这个商品啊，保质期是有限的，没多长时间了。我就是图一个便宜才买你的。你要是就打个六折，就打个七折，那大家会觉得不够实惠，不够划算，干脆去买那个保质期长的正价商品算了。所以大家看到没有啊？在某种意义上讲，这个零期商品的销售啊，它处于一个很尴尬的境界。它不是没有市场，毕竟我国消费者一年要消费几万亿的商品，在这期间，哪怕有百分之一的商品快过期了，那也有几百亿的额度。但问题是，一方面它的市场规模不会再扩大了，甚至未来还要慢慢的萎缩；另一方面，狼多肉少啊，随着做的人越来越多，你的进货成本会不断加高，你的利润率会不断减少，所以。如果您想开一个云集商品超市的话，好歹要先把货源给调研清楚，能不能进到稳定而低价的货源，这是你成败的关键啊！千万别看着人家生意做得不错，再经别人一忽悠去加盟了一个小超市，结果很有可能被收割的韭菜就是你呀、啊！照理拍案，本回书着落在此。。